0: Det vi upplever i Iran nu Det är ju kanske världens första Feministiska revolution mm. Alltså det är, det är landsomfattande protester Mot regimens förtryck mm. Och protesterna leds av kvinnor Du kan se det visuellt alltså Det är kvinnor som startade manifestationer Demonstrationer ropar till sig männen som ansluter mm. och så går de liksom. Många går mot en säker död alltså De skjuter ju skarpt mot demonstranterna Men kvinnorna i Iran är så modiga Och de har bestämt sig De ska inte ge sig Mm. För de har förtrycks nu i 40 år, i över 40 år av fundamentalisterna. Och de har fått nog.
1: Ja, de har fått nog. Med all rätt. På senaste tiden har jag fått en del frågor om det som händer i Iran just nu. Och jag har känt att jag har haft svårt att svara eftersom jag själv inte har tillräckligt mycket kunskap om de här sakerna. Och det tycker jag är enormt viktigt, att sprida rätt kunskap. Därför var det skönt att prata om de här sakerna med Ardalan Chakarabi- som inte bara kommer ifrån Iran och har sett förtrycket first hand- utan som också är väldigt påläst i frågorna. För som ni vet så tror jag mycket på samtal och att lära sig genom det. Och ett sådant samtal, ja det ska ni få ta del av idag- och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som gör det möjligt för mig att sprida den här viktiga kunskapen. Så tusen tack för det, Excitec! Och nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna, kanske lite extra noga och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Ardalan Shakarabi. pratat otroligt mycket politik på senaste i podden så att vi ska ju hålla oss lite ifrån det idag och prata om, mm. om dig Arda Larsskaröme.
0: Det känner jag mig trygg med.
1: Varmt välkommen hit.
0: Tack så hemskt mycket. Hur känns det? <laughs> det känns väldigt kul att vara här. Jag har gått igenom väldigt omtumlande veckor. Mm. Ska jag välja säga så det har varit väldigt känslosamma dagar och veckor i mitt liv mm. av flera olika skäl. Och då känns det faktiskt väldigt bra mm. att få sitta ner och prata om ett ämne som som är ett viktigt ämne i mitt liv mm. och har varit det sedan jag var barn mm. och få samtala om hur vi människor formas och vad vi kan göra för att stå upp för de värderingar som vi tror på
1: hur vi gör skillnad,
0: hur vi gör skillnad.
1: Du ska ju också få, du berättade ju lite grann nu vad du har för titel och sådär, du har varit socialförsäkringsminister, eller är väl, vad säger man? Ja, jag är fortfarande minister, men i en
0: övergångsregering kan man säga. Ja, men... Jag väntar på att bli avlöst allting.
1: Ja, men precis, tills vi vet vad som händer. Ja. Men alla gäster som kommer dit, de brukar ju få börja med att presentera sig själva, kanske lite mer vem man är som person. Vem är Ardalan?
0: Ja, du är född den 28 november 1978.
1: Så du är, fyller snart år, man
0: det gör jag ju. Ja, det har du rätt i. Ja, det har jag två, inte stängt på. Två månader. Ja, ja. Då blir det fest, hoppas ja. jag. Ja. Jag är född i Manchester, i Storbritannien. Men jag växte inte upp där utan jag hamnade i Iran när jag var ett år gammal. Och växte upp i revolutionen och, och samhällsomvandlingen i Iran under 80-talet. Mm. Och till slut så förde jag mig hit till Sverige. Då. Så jag kom hit någon gång i december 1989.
1: Mm. Året jag är född. Är det sant? Ja.
0: ja. Det var mitt första möte med Sverige var en kall december natt, eller kväll. Och så kommer jag ihåg att vi på vägen till Gävle där min bror bodde stannade i Uppsala och handlade eller, och åt på den här klock som fanns då.
1: Och den, och den finns ju inte längre. Nej det gör inte. Det,
0: gör det. det var statlig.
1: Ja, statlig hamburgersedja. Det ja, känns okay. otroligt märkligt faktiskt.
0: Ja, lite modernt och sådär. Och där växte jag upp då i Gävle. Ja. Och sen så har jag ja, varit politiskt aktiv. Mm. Så jag var 14-15. Jag gick med i SSU då. Väldigt tidigt. Väldigt tidigt. Vi hade besök av en politiker på min skola. Eller egentligen inte ens på min skola utan på gymnasieskolan. När jag gick på högstadiet men vi delade aula.
2: Mm.
0: Och jag smög in, liksom, in i aulan. Och jag var ganska ny i Sverige.
2: Mm.
0: Och det var en sån här riktig aha-upplevelse att det stod en människa där. Och berättade om att du kan förändra.
1: Du kan bli politiker.
0: Du kan sätt. förändra ditt samhälle. Mm. Och jag kommer ju från ett samhälle där möjligheterna att påverka var minimala.
1: Mm.
0: Och plötsligt står det liksom en toppolitiker och säger till 14, 15, 16-åringar att framtiden ligger i era händer.
2: Mm.
0: Så jag gick fram till honom och Peter Örn hetan. han. var då eh, partisekreterare i Folkpartiet. Och då pratade vi och så sa han att du borde gå med i ett ungdomsbund. Mm. Så det, på den vägen var det. Så började min resa. Och jag blev Och sen har jag jobbat med juridik. Jag är jurist i grunden.
2: Mm.
0: Och hoppat mellan politik och juridik kan man säga. Mm. Senaste åren har det varit mycket politik självklart. Alltså. Jag har jobbat i regeringen då. Mm. Jag har eh, en familj som består av min fru och tre barn. Eh, och jag bor i Knivsta utanför Uppsala. Så jag hänger mycket i Uppsala trakten. Och man ska ju då kanske säga vad man håller på med i fritiden. inte har inte hört jättemycket fritid.
1: Nej, jag kan tänka mig. <laughs> Men det.
0: jag är naturintresserad. Så jag mm. älskar att vandra i fjällen och vara i skogen. Och det är då jag får liksom min lugna stund i livet som ger energi. Mm. Och vara med familjen självklart och
1: vänner. Mm. Ja, det är superintressant. Du har en fru som är polis, eller hur?
0: Ja, min fru är då. Hon är kommunpolis i Järva i Rinkeby. Mm.
1: Mm.
0: Och jobbar med polisens ja, förebyggande arbete. Och, och samverka med övriga samhället för att bekämpa och förebygga brott.
1: Det måste ju vara sjukt intressant att ge dig jättemycket insikter, tänker jag, om det som nu är otroligt aktuellt på agendan som är gängkriminaliteten. Att få insyn i det.
0: Enormt mycket. Jag har Lärt mig otroligt mycket av min fru. Inom många olika områden, men självklart också inom detta som hon arbetar med som, mm. som polis. Att, att få höra hennes tankar om, och erfarenheter och vittnesmål om vad som händer i Järva. Mm. Hur utvecklingen ser ut och vad som kan påverka och förändra utvecklingen. Det har varit otroligt lärorikt faktiskt. Mm. Jag har försökt också göra ganska många besök i Arva som politiker för att också möta alla de människor som debatten berör. För ibland känns det så otroligt frustrerande att vi lever i ett samhälle där vi pratar om människor istället för med människor. Men min fru har öppnat mina ögon för många nya aspekter mm. som handlar just om hur vi bygger ett samhälle som är tryggt.
1: Ja, för det där har jag faktiskt haft ett poddavsnitt om hur vi pratar om människor i förorten liksom, och hur den politiska debatten har sett ut, att den liksom inte är så inkluderande. Mm. När vi pratar om de där där ute och sen vi andra, då, hur ska vi få stopp på dem? Alltså förstår du hur jag menar, vad är din upplevelse av det när du är ute och träffar människor? För jag tänker att du har en fördel av att du har utländsk bakgrund och att du är man antagligen. När du är ute och pratar i de här områdena. Har du reflekterat något över det?
0: Det var en bra fråga. Det beror på vilken situation man är i, faktiskt. Mm. Men jag tycker att vi har ett allvarligt problem i vårt samhälle. Att det är ytterst få människor som bor i utsatta förorter som är delaktiga i samhällsdebatten. Mm. Som får utrymme i samhällsdebatten ska jag säga. Utan debatten om de utsatta förorterna för sig av andra människor. Precis. Som inte bor där. Mm. Och jag har delvis naturligtvis efter alla berättelser och vittnesmål som min, min fru delat med sig, fått ett allt större intresse och nyfikenhet på specifikt i området men också i Uppsala har vi gått sönda, vi har flera mm. områden som jag försöker besöka mycket av anledningen att jag vill höra alla de människor som är engagerade mm. i lokalsamhällena i, i, i våra utsatta förorter och höra deras tankar om vad som är vägen framåt, hur vi bygger bort den här segregationen som finns i vårt samhälle som påverkar oss på så många olika sätt är det en fördel att ha utländsk bakgrund ja, i sådana sammanhang kanske det kan vara det att, att folk kanske har lättare för att känna identifikation och öppna sig är det en fördel att vara man, det beror på vem man möter om det är en grupp kvinnor eller en grupp män jag har försökt vara noga med också att möta den grupp som kanske syns minst i samhällsdebatten, nämligen invandrarkvinnor som bor i utsatta förort mm. och lyssna på deras berättelser om hur det är att vara mamma
1: vad får du höra då för någonting?
0: Ja, men om så många olika saker som handlar om ekonomisk utsatthet som inte kommer upp så mycket. Nej. Hur det är att, att vara ensamstående förälder till flera barn och ha en utsatt ekonomi. Mm. Och dessutom sakna de nätverk som människor med lång erfarenhet av att leva i Sverige har. Mm. Så att jag hoppas verkligen att, att vi får en bredare samhällsdebatt som inkluderar fler människor, fler grupper.
2: Mm.
0: Att vi... Vi får åtminstone en liten utveckling som handlar om att prata mer med människor än om människor mm. i vårt land. Och där gör ju du och dina kollegor en jätteviktig insats. Att faktiskt just erbjuda en plats för samtal om vilka vi är och vad som betyder något för oss.
1: Ja för mycket händer ju i samtal. Alltså det är då man lär sig och utvecklas. När man verkligen vågar lyssna. Jag har en, en erfarenhet och en upplevelse av att människor kanske inte gör det så mycket. Förstår du? att många mm. pratar mer än vad man lyssnar.
0: Det är verkligen så. Samtal är det som får en att, att strukturera tankar.
1: Mm.
0: Och, och bredda våra vyer. Jag håller på med ett bokprojekt som avslutas precis. Mm. Boken kommer ut ja, nu. Nu. Ligger i bokhandeln nu. Så det, liksom, den är ute. Mm. Men det handlar ju om min uppväxt i Iran och sen flytten till Sverige. Men inför det här så började jag prata med mamma. Mm. Och det förstärktes att vara med i det här programmet Min sanning. Och inför det skulle vi liksom prata lite grann om några delar av mitt liv som de ville prata om. Då började vi prata om några delar av livet som vi inte pratat om tidigare. De värsta åren i Iran. De värsta händelserna med liksom islamistiska förtrycket. Hur det påverkade henne mm. som människa och i yrkesrollen. Och sen den period då vi levde som gömda flyktingar, papperslösa i Sverige. De samtalen har faktiskt förändrat mig. Och nu var det ju en situation både med boken och det här programmet som gjorde att jag liksom tvingades ta de här samtalen. Mm. Och, och kanske inleda några samtal som jag visste skulle vara omtumlande och krävande och ta energi också. Mm. Vi behöver hamna ofta i sådana situationer i livet. Där vi tvingas också samtala dels om jobbiga saker- men där, där vi också tvingas samtala med människor som inte är som oss. Mm. Som är meningsmotståndare, som har andra perspektiv. Jag har under de här senaste åren försökt upprätthålla samtal med några Sverigedemokrater. Mm. Ibland som är ju så långt ifrån varandra så att det är svårt mm. att, att upprätthålla samtal. Men om man verkligen vill så går det. Och det har gett mig, det är ju en förståelse för hur en människa som står på den absolut motsatta sidan kan se på en verklighet. Mm. Och därmed ger det mig kanske också ett lite bredare perspektiv och förhoppningsvis bättre förutsättningar att kunna förstå samhället. Förstå vem jag själv är. Och så.
1: Ja, men Det du säger, förstå vad man själv är och liksom landa i sina egna värderingar ja. på något sätt. För om man möter någon som inte tycker om som en själv, då då kan man ju bli mer övertygad om att man själv tycker det är rätt. Eller förstår det i, ja. I sin egen värdering på något sätt.
0: Både det och så kan man kanske på vissa punkter få en större förståelse för den som har precis motsatta åsikter. Va? Mm. Så är det faktiskt. Mm. Men absolut. Man tvingas ju till att ta ställning. Man tvingas till att motivera sitt ställningstagande.
1: Mm.
0: Och det får den att utvecklas faktiskt.
1: Och det där är ju svårt. eller svårt Men jag tror att det är svårt för många människor att ha förståelse för människor som inte tycker likadant. Mm. Alltså det är skillnad på att förstå... Och ha förståelse än att hålla med. Mm. Eller hur?
0: Ja, det är, ju, det är mycket, mycket svårare. för den kräver ju Förståelse kräver ju kunskap. Mm. Om det andra perspektivet. Kunskap kräver ju öppenhet och nyfikenhet. Och dessutom samtal. Mm. Och vi är så trygga i att möta det som är likt oss. Liksom.
1: Mm. Det är mycket skönare att leva ja, så. Ja,
0: det är klart det. Är. Det är därför vi har hela det här fenomenet med bubblor, liksom filterbubblor i, i sociala medier också. Att det är så otroligt mycket lätt att hålla med varandra.
1: Och bara ha en publik som hejar på en och tycker exakt likadant.
0: Nu ja, får att i är värme, det är skönt. Du skriver mm. något och alla bara, oh, vad duktig du är, vad bra du är. Och mm. Det är mycket jobbigare i den här människor att frågasätter dig. Mm. Och det menar inte bara politiskt, men generellt. Mm. Värderingsmässigt i livet liksom. mm. Men jag tror att vi mår bra av att utmana oss själva.
1: Mm.
0: Och möta den, den som är olik oss.
1: Mm. Men när vi pratar om integration sådär, för du har ju ändå kommit hit från... Du var född, du född i Storbritannien, men sen så flyttade du tillbaka till... Hur kommer det sig att ni flyttade tillbaka till Iran?
0: Vi bodde, alltså, mina föräldrar tillhör liksom, ju ja, vanlig medelklass i Iran. Mm. Och det är en, det är en, det är en samhällsgrupp i Iran som hade en fantastisk utveckling ekonomisk utveckling under 70-talet. Mm. Så många medelklass i Iran kunde åka utomlands, bo en period. Man hade ju väldigt bra inkomster i Iran under 70-talet. Och min mamma ville läsa engelska. Ett år och jag har en tio år äldre bror som skulle då gå i engelsk skola. Mm. Så att min mamma och bror flyttade till England 1978. Och det året inleddes ju Iranska revolutionen.
2: Mm.
0: Och på väldigt kort tid, alltså på mindre än ett år, så förändrades hela det iranska samhället. Då. Monarkin föll, mm. revolutionen segrade och ganska snabbt efter det så, så tog ju islamisterna över. Mm. Men precis mellan att revolutionen segrade och islamisterna tog över så var det en period. Där det var ovisst. Det kanske skulle bli bra. Det kanske skulle vara fantastiskt i Iran. Mm. Och det är så de som stängdes många dörrar utomlands. Man kunde inte bo kvar på det sättet som vi gjorde i Storbritannien. Så då åkte då mamma och bror och jag tillbaka till Iran med hoppet om att vi skulle få ett bra liv i Iran. Men det dröjde ju inte länge. Vi pratade några månader, ett halvår, mm. så börjar då det värsta av islamisternas liksom, förtryck och repression kommer fram. Och slutligen bara något år senare så tog de över hela samhället och började med en brutal omvandling av det iranska samhället. En islamisering som är... Det är svårt att föreställa sig det. finns ju en del som har sett säkert, av dina lyssnare som har sett Handmaids Tale, mm. den serien eller läst boken. Den är ju väldigt inspirerad av 80-talets Iran. Och det finns sådana scener i, i serien när man hoppar mellan hur det var innan maktövertagandet och när ja, det är ju teokratiska fundamentalister som tagit över USA och, och byggt ett nytt samhälle. Och så, så. Ja,
1: där vissa kvinnor är Avels, ja. typ avelsston eller vad ja. ska man kalla det? Ja. Det, det är helt sjukt men också en, en, inte så långt ifrån verklighet. Förlåt.
0: Om man har växt upp i Iran 80-talet mm. men också nu mm. så är inte hanmeister... Talen, en serie som är långt ifrån verkligheten. Nej. Första, jag visste inte så mycket om den här serien. Så jag råkade bara sätta på det första avsnittet.
2: Mm.
0: Och det började efter en halvtimme göra ont i kroppen. Alltså mm. det, det var liksom som att det väckte smärtor liksom, mm. i kroppen. Och det är för att det är väldigt mycket i den här serien som påminner om, om scenerna i Iran under min uppväxt. Bara det här med sådana här svarta uh, van, uh, bilar som åker runt och kontrollerar kvinnor. Mm. Blir direkt hämtat från, från Iran. Och det, de, de protester som har pågått i Iran då och pågår nu. Mm. Det är ju reaktion mot, mot exakt de moralpolisernas ingripande mot kvinnor. Mm. På grund av klädsel. Så det är inte så jättelångt ifrån verkligheten den serien. Den, den verkligheten finns tyvärr. Inte naturligtvis i alla dess former. Men, men liksom huvuddragen i den serien påminner väldigt mycket om, om det förtryck som, som kvinnor utsätts för. Iran. Men i alla fall, jag bodde i Iran under 80-talet. Ja,
1: vi ska prata mer om det där. Det är... Och så hamnar här. här. Ja, så hamnar det här. Det blev en kort, en kort story. Var... Ja, ja. Ja. Nej, men för jag vet ju att du sa ju, inledde ju med att liksom det här som händer i Iran, eller att du har haft känslor samma veckor och att jag tänker att det beror mycket på det som händer i Iran just nu. Vad, vad väcker det för känslor hos dig? Det som händer nu, det var ju en kvinna som, det vet ju säkert alla som lyssnar, som blev mördad av moralpolisen för att hon bar slöjan på fel sätt. Mm. Och det väckte ju protester som nu är... De har ju stängt ner internet och allting i Iran. Det, är ju inte...
0: det vi upplever i Iran nu, det är ju kanske världens första feministiska revolution. Mm. Alltså det är, det är landsomfattande protester mot regimens förtryck. Mm. Och protesterna leds av kvinnor, du kan se det visuellt. Alltså det är kvinnor som startade manifestationer, demonstrationer. ropar till sig männen som ansluter. Mm. och så går de liksom, Många går mot sin säker död, alltså de skjuter ju skarpt mot demonstranterna. Men kvinnorna i Iran är så modiga. Och de har bestämt sig. De ska inte ge sig. Mm. För de har förtrycks nu i 40 år, i över 40 år av fundamentalisterna. Och de har fått nog. Så du kan se senare, Det har kommit ut massa med sådana klipp. Där det är en tjej som tar av sig slöjan. Och går utan slöja. Rakt mot, mot säkert styrkor.
2: Mm.
0: Och ställer sig och argumenterar. Och så börjar de skjuta. Mm. Alltså, Det finns ett enormt mod. Men de här protesterna är ju reaktionen mot, mot ett kvinnoförtryck som, som liksom har pågått väldigt länge.
1: Det är ju inget, eh, inget nytt, eller liksom, det måste ju ha bubblat hur länge som helst. Det har
0: bubblat väldigt länge, och det har gjorts motstånd av kvinnor väldigt länge i Iran. Mm. Jag menar, när jag växte upp, då, då hade man precis infört då kravet på slöja. Mm. Men kvinnor visade ju sitt motstånd genom val av kläder och mode. Så ett av mina, en av mina första liksom minnesbilder är att vi sitter liksom i bilen på väg till en fest, och så har jag två... Kvinnliga släktingar med mig liksom i baksätet i bilen. Och de har ju väldigt trendiga kläder. Jag kommer ihåg att en av dem hade väldigt trendiga läderbyxor.
2: Mm.
0: Men så liksom stoppades bilarna hela tiden av moralpolisen. För att de skulle kontrollera framförallt kvinnors klädsel. Så vi blev stoppade av moralpolisen. Vi skräck i bilen. Jag minns verkligen den känslan av skräck. Och min släkting lyckas täcka de här läderbyxorna med sin kappa och slöja. Liksom. Så vi klarade oss den gången. Men det var viktigt för henne att ha läderbyxorna under. För det var, det var ett sätt att göra motstånd. Och säga nej men jag anpassar mig inte till det här. Mm. Jag anpassar mig. Jag köper inte det här förtrycket. Och sen har ju kvinnor mer och mer gjort motstånd. Genom val av kläder. Genom att inte bära hijaben som, som mm. islamisterna vill att man ska göra. Och till slut så har man nått en punkt nu. Där folk känner att jag är beredd att, att, att ta till och med riskerna att dö. Mm. För min frihet. Och det är det vi ser just nu. Det som är intressant är att männen backar upp där
1: mm.
0: nu. Så har det inte varit tidigare.
1: Männen i Iran, ja. Mm. ja.
0: det är väldigt fascinerande. För det var absolut inte så under 80-talet. När kvinnorna första gången demonstrerade mot slöjtvånget eller den, den risk som man såg med att det skulle införa slöjtvång. Mm. då fick inte alls de demonstrationerna någon uppbackning. Och inte alls av berätta av männen i det iranska samhället. Man såg det inte som en, en prioriterad fråga. Det var liksom en underordnad fråga. Den här gången, över 40 år senare, så ansluter sig männen till den här striden. Och det är intressant, hur hamnar man där? Vad är det som har hänt i det iranska samhället som gör att en kvinna kan ta av sig slöja i en av Irans mest religiösa konservativa städer, sätta eld på sin slöja och männen kommer till henne, ställer sig runt omkring henne i en ring och stöttar henne. Jag kunde inte i min villaste fantasi föreställa mig att det här skulle ske i de mest konservativa delarna av Iran men det sker varje dag just nu det kommer såna klipp. Det är intressant faktiskt att det, det självklart ger det hopp, det väcker massor med känslor och det gör det jätteont när man ser de här människorna dödas, arresteras. Det är sån sorg, det är sån, så att man kastas mellan hopp och förtvivlan. Men även om, liksom, om vi zoomar ut, ut lite grann mm. så är det också intressant den här frågan, vad är det som gör att männen i det iranska samhället nu ansluter sig till en kamp som innehåller så många risker? Mm. Och för de flesta är faktiskt den värsta risken att faktiskt skjutas ihjäl.
1: Vad tror du att det beror på? Då? Har du det känns ju ändå som att du har reflekterat över det.
0: Jag har inget, inget klockrent svar. Liksom, men, men jag tror att opinionsbildningen har spelat roll faktiskt mm. i Iran. De senaste fem, sex åren så har det pågått en, en, en nationell kampanj där kvinnor, modiga kvinnor har tagit av sig slöjan, gått ut på gator och torg, filmat sig själva och lagt ut det. Mm. Det är ofattbart att människor gör så. För risken är enorm. Du blir av med allt. Du blir av med din studieplats på universitetet. Du blir av med ditt jobb. Du hamnar i fängelse. Mm. Du utsätts för misshandel. Men de har gjort så. Tagit av sig slöjan, gått ut. Tagit ett klipp på sig själva med, synligt. Mm. Alltså ansikte. Och så lagt de ut i sociala medier. Initialt var det många som sa, vad är det här för dumheter? De betalar ju bara ett pris som inte alls är värt det de uppnår. Mm. Men... Det visar sig att de där opinionsbildande insatserna under de senaste 6-7 ja, år som den här kampanjen har pågått. Det har faktiskt påverkat männen i den mån att det har fått männen att prioritera kampen mot kvinnoförtrycket mer. Mm. Att sätta det högre upp på dagordningen. För missnöjet i Iran är ju stort emot alla möjliga saker. Mm. Men nu de här protesterna är med fokus på kvinnoförtrycket just.
2: Mm.
0: Och där ser man faktiskt organisering och opinionsbildningens makt. Att de där modiga kvinnorna som tog de här första stegen och har hållit i detta har faktiskt förändrat de iranska männens sätt att se på politisk kamp. För man har liksom i 40 år hört att ja, men kvinnoförtrycket är inte det främsta vi ska fokusera på utan det måste vara andra frågor, mer socioekonomiska frågor för att det ska bredda motståndet. Mm. Och det har, det, så var det ju i Sverige också under arbetarrörelsens tidiga dagar att prata inte så mycket om kvinnlig rösträtt, prata om arbetares rättigheter så breddar du basen bättre. Men iranska kvinnorna har tjatat till sig
2: mm.
0: att nej du kan inte hoppa, till, hoppa över det här. Du kan inte hoppa över kvinnofrågorna för det är en så central del av det islamistiska förtrycket. Så ska du liksom prata om mänskliga rättigheter du kan inte exkludera den situation som iranska kvinnor upplever varje dag och har gjort det i 40 år. Och det har varit chat för det har varit liksom väldigt mycket argumentation mot det här länge. Men de har varit väldigt hållbara i sin liksom argumentation. Att nej, det stämmer inte. Du mm. måste jag, vet inte, jag bara det, det är en tanke jag har. Men det är en, det är mar det är en markant förändring. Så mm. någonting har ju hänt. Och det har hänt i ändå ett konservativt land. Mm. Det är också det. Det är inte, det är inte progr bara progressiva Iran i, i de mest liksom, progressiva urbana områdena som bara protesterar. Utan du har bilder på slöjbränningar i små byar. I konservativa religiösa delar av Iran. Mm. Och männen står och backar upp det. Jag trodde inte att det var möjligt faktiskt själv. Det kan jag erkänna.
1: Nej, det, är ju, det är ju häftigt den typen av förändring. Det är ju synd att det krävs att en kvinna mördas på grund av det. Eller liksom, förstår du vad jag menar? Det var...
0: Jo men det är, oftast är det ju den typen av, om du kollar på revolutioner generellt sett, så är det ju extremt sorgliga, tragiska öden som, som blir liksom starten på, mm. på en förändring Sen finns ju naturligtvis exempel som Sverige där man liksom kunnat få igenom politiska förändringar. Fredlig väg, reformistisk i samförstånd. Mm. Men även här har det ju varit kanske inte lika dramatiska händelser som i andra länder. Men det har ju varit förtryck som har lett till förändringar. Mm. Men Sverige är undantaget ju. Det finns ju inte så många länder där vi har fått stora politiska förändringar på, en, på ett fredligt sätt. Utan i de flesta länder så har ju politiska förändringar specifikt när det gäller kvinnors rättigheter. Möt ett sådant motstånd. Så att det har till slut krävts våld. Mm. Som politisk
1: metod. Mm. För att få till det. Ja. Men det jag tycker är intressant eller tragiskt. är att du säger att det här har pågått i 6-7 år. Att kvinnor liksom filmar sig själva mm. när och går ut på stan utan slöja. Men det här är ju ingenting som pratas om... Typ i debatten i Sverige eller att det har lyfts av medierna. Eller så är det bara jag som har missat det.
0: Nej, men det kan ju vara ärlig. Jag är ju jättekritisk mot, mot svenska feministiska rörelsen för att den är väldigt introvert och, mm. och tittar inte utanför Sveriges gränser. Nej. Tittar man utanför Sveriges gränser så hamnar man i USA i bästa fall. Och mm. abortfrågan. Men att vi har ett land, i Mellanöstern där det är kvinnorna som genomför just nu en, en feministisk liksom, revolution- det är något som har börjat få uppmärksamhet nu, efter att mm. protesterna har blivit omfattande. Och det är många som engagerar sig, ska jag säga. Igår hade vi demonstration i Stockholm, där det var
1: Jag så ledsen att, att jag inte
0: kunde vara där. År. Nej, men jag
1: bad inte om ursäkt, men jag var ledsen ja. när jag var på riktigt, att ja. jag inte kunde. Ja.
0: Men, men tidigare så har det varit väldigt svårt att få liksom solidaritet mm. för den iranska kvinnokampen i Sverige. Och det har varit väldigt frustrerande. Du ska veta att det är något som man liksom har gått och... Jag tror många svenska iranier har känt liksom en frustration över att... Hur kommer det sig att vi lever i ett land där ändå jämställdhetskampen är väldigt närvarande? Mm. Men där liksom solidariteten med de som slåss mot apartheid inte har synts jättemycket tidigare. Mm. Jämför då med det svenska engagemanget mot apartheid i Sydafrika.
2: Mm.
0: Enorma galor runt om i Sverige på 80-talet. Mm. Insamlingar, stöd till, till alla ANC-aktivister... Medan könsapartheid har varit ett fenomen som man liksom lär sig att det ska tolereras på något sätt. Men det har skett en förändring senaste veckan. Jag ska säga, det är jätteviktigt att säga mm. det. att Igår på Norman Story så var det inte bara svenska iranier. Nej. Utan det var väldigt många personer utan bakgrund i Iran. Mm. Och många kvinnor. Svenska kvinnor mm. som var där. Och som uttryckte sitt stöd. Och sju politiska partiers ledare samlades.
2: Mm.
0: Och talade inte generellt om Iran bara. Utan just om kvinnorna i Iran. Mm. Och det, det är ett jättestort steg. Och, och otroligt välkomna. Mm.
1: Ja, jag tänker att medierna också har ett enormt ansvar här. Precis som de hade inför valet. Jag var jättebesviken på medierna inför valet. Men det är en annan fråga. Men liksom vad man pratar om. Förstår du? För det kommer ju också styra hur debatten ser ut. Och generellt så tycker jag att man i medierna inte pratar om just den här kampen. Som har pågått i 6-7 år. Då ställer vi också ganska mycket krav på individen att liksom ta reda på det. För på, eh, i grund och botten så handlar det om kunskap, tänker jag.
0: Det finns, eller det finns skäl att, att uttrycka allvarlig kritik mot svensk media generellt sett när det gäller jämställdhet. Mm. Och när det gäller kvinnors perspektiv i politiken. Jag menar, herregud, vet en så där männens dagordning styrde media helt och hållet. Mm. Och det är inte min åsikt eller så, utan det har ju kartlags nu av forskare. Att det finns en markant skillnad mellan kvinnors politiska dagordning och mäns politiska dagordning.
2: Mm. Av
0: naturliga skär är ju ändå hälften av väljarkåren då vi pratar om. Mm. Det var männens dagordning som dominerade helt mediers rapportering. Medan kvinnors dagordning ignorerades i stort mm. kan man säga av, ja. av många svenska redaktioner.
1: Man pratade ju ingenting om jämställdhet. Nej, eller
0: de frågor som var högt uppe på dagordningen mm. för andra kvinnor. Alltså mm. fr frågor som var högt uppe på dagordningen för kvinnor. Till exempel sjukvården. Mm. Som dominerade helt bland den kvinnliga delen av mm. väljarkåren. Det var inte närvarande alls på samma sätt som, som männens frågor var. Mm. Så att, det är ju inte bara Iran menar jag, mm. Utan det är generellt att det finns en, en ganska allvarlig brist i hur media rapporterar om de här frågorna. Och jag har ju märkt det eftersom jag har varit nu socialförsäkringsminister de senaste tre åren. Mm. Och är du socialförsäkringsminister så möter du ju ändå den extrema ojämställdheten i pensionssystemet. Mm. Med de enorma gapen i pensionerna. Och då är det så lätt att bli frustrerad. Varför är inte media mer intresserade av att, att rapportera om detta?
2: Mm.
0: Att vi liksom har så enorma skillnader i Sverige år mm. 2022. Nu kom vi in i politik, det var inte meningen. Sorry. Nej, men
1: alltså, vi pratar om media, inte, tänker jag. framförallt som jag har ett jätteansvar. Mm. Det var inte så mycket politik, det där tyckte jag. Mm. Utan det var ju mer hur de bevakade valet. Mm. Och, det, och det har jag själv också uttryckt en, en frustration över. Mm. För jag tänker att vi sprider för lite kunskap om just det här med Iran och kvinnors kamp där. Det var där vi startade. Ja, alltså. För det är också sånt som gör mig osäker i att eh, prata om det som liksom, vit feminist. Att jag kan inte tillräckligt mycket om det. Och jag tycker också att... Jag vill inte heller förminska det motståndet som sker just nu. Det här lade ut på Instagram igår. Det är ju jättebra att det sker. Men vi ser det ju inte förrän det går så här långt. Att en kvinna mm. blir mördad och att det blir liksom... Jättestora protester i Iran. Det är då vi vita feminister börjar mm. skrika på något sätt. Och det kan också göra mig lite sådär frustrerad. Eh, och då undrar jag så här, vilka verktyg behöver vi ha för att... För, alltså förstår du, för att vi ska... Kunna prata om de här frågorna mer innan någon, innan någon blir mördad eller mm. det blir jätteprotester. För där, där anser jag att det finns ett problem. Jag kan ha fel, men det är min känsla.
0: Du sätter fingret på ganska stora strukturella frågor som styrs liksom, det politiska samtalet. Hur får vi en annan, en annan grad av aktivism mm. innan det har gått för långt? Och det tror jag handlar om organisering, alltså den typen av aktivism som, som helst inte ska föregås av människors dödande, mm. den bygger på att man är organiserad i större utsträckning. Och att, 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 att det organiserade, den organiserade opinionsbildningen är stark mm. och där är ju organisationens storlek i feministiska frågor. är inte paritet med engagemanget generellt i samhället. Mm. Så, så det handlar det om också att stärka organiseringen mm. och opinionsbildningen. Och det finns ju några som gör jätteviktiga insatser. Flera av riksdagspartiernas eh, kvinnorganisationer är otroligt skickliga ja. på att lyfta de frågorna internt i politiken. Vi har kvinnolobbyn, vi har flera organisationer som, som jobbar med att lyfta mm. de feministiska perspektiven på politiken. Men det är ändå organisationer med relativt lite resurser. Mm. Och faktiskt i förhållande till det engagemang som finns i samhället är att vi får medlemmar. Mm. Så att man ska inte underskatta organiseringen, vi är ju inte individuella öar. Utan ska vi få till förändring, riktig förändring av ett samhälle, av normer, då krävs det organisering. Och jag tror att vi lever i ett samhälle där organiseringens betydelse underskattas. Mm. Vi tror liksom att okay, bara jag delar den här bilden så, så har jag liksom tagit ställning. Och det har man ju gjort, det har jag själv nu. Det är ju det jag har hållit på senaste veckorna, att dela bilder och sprida kunskap mm. så mycket jag kan. Men långsiktig förändring av ett samhälle kräver att vi tar nästa steg också. Att vi mm. faktiskt är beredda att, att tillsammans, kollektivt i en organisation, kämpa för en gemensam sak. Mm. Och, och där är ju, är ju feministiska rörelsen inte tillräckligt stark i Sverige. Den behöver bli starkare.
1: Vi behöver också våga ha de här tuffa samtalen, tänker jag, som är lite utmanande. För det, det här är ju frågor som är väldigt svåra, som är stigmatiserade och liksom svåra att ha på något sätt. För mig som privilegierad så är det ju till exempel svårt att prata om slöjtvång. Alltså för man vet inte vilka gränser man går över. Jag har mina fördomar mm. och jag får enormt mycket meddelanden av mina följare som bara hur ska jag närma mig det här på ett sätt för slöja kan ju också vara valfritt, vad jag mm. har förstått, mm. men jag har så lite kunskap om det. Så jag tycker mm. också att det är lite svårt att ge mig in i de diskussionerna. Nu är jag väldigt sårbar här och öppen mm. för att jag vill på något sätt göra förändring. Nej,
0: men jag tror att du sätter också fingern på varför en del, en, en fråga som du brukar lyfta i dina samtal, varför en del män inte engagerar sig i jämställdhetsfrågor. Mm. För att man känner den, den, den liksom mm. sårbarhet som du precis gav uttryck för. Mm. Varför vi som inte har en funktionsvariation inte engagerar oss i de frågorna. För jag är orolig för att använda jag fel ord nu. Så skulle jag sagt funktionsvariation istället för funktionsnedsättning. Nej men då undviker jag att gå in i ämnet. Mm. Så det handlar ju också om att vi som tillhörare måste vara tillåtande. Vi måste vara mer tillåtande. Vi måste sänka trösklarna för att du ska bli en feministisk aktivist. Eller mm. som... I det här fallet en iranaktivist. Mm. Vi ska inte kräva av människor att man ska klara av teoretiska akademiska examen. Nej. I ett ämne för att man ska engagera sig.
1: Ja, för den rädslan kan jag känna ibland att det är lätt att man blir liksom... Jag vill inte göra mig själv till ett offer, för det är inte det som är syftet. Men jag vill inte heller sprida falsk kunskap, förstår du vad jag menar? Jag, jag vill inte var den som står där som, som då vit feminist som jag är och skriker med en fråga som jag egentligen inte kan någonting om. Mm. För då blir det ju lätt att man blir påhoppad mm. och, liksom, och det skapar ju en rötsla Så vi har ju en polarisering inom den feministiska debatten också som jag mm. tror begränsar oss väldigt mycket också. Mm.
0: Och det, det, det har vi som har Irans bakgrund senaste veckorna pratat en del om. Mm. Alltså hur pratar vi om Iranfrågan? så att det är tillåtande och låga trösklar för svenskar utan irans bakgrund att engagera sig i den frågan. Mm. Och jag tror att den debatten behöver man också liksom föra i andra kretsar utifrån mm. de, de olika politiska frågorna. Alltså hur, hur ser vi till att vara tillåtande? Mm. Och, ja, jag har haft en del åsikter faktiskt om det här som ska vara. Alltså jag kommer ihåg att det var en debatt där var någon som sa att jag blev feminist efter att jag fick en dotter. Mm. Och så blir världens attacker. Ska du ha en dotter för att bli feminist? Ja men det var jävligt bra att han blev feminist. Mm. Om skälet till att den personen fick förståelse i jämställdhetsfrågorna var ju att han blev pappa.
2: Mm.
0: Och fick se vardagen ur, ur dotterns perspektiv. Vad är det för fel på det?
2: Mm.
0: Så att, och det är lite så också i, mm. i debatten om hijab. Att vi måste väl låta människor liksom ändå göra en entré i en debatt. Mm. Utan att vi fördömer. För att nej men här använder du fel begrepp. Eller här hade du fel perspektiv. Liksom. Det viktiga är att människor i grunden har ett engagemang.
1: Mm.
0: För de värden som samlar oss. Liksom.
1: Mm. Nu är vi inne på ett sjukt intressant ämne. För jag tänker att för att lära sig om de här så måste man ju också kunna få ställa dumma frågor. Exakt. Och nu tänker jag så här. Jag tar då inspiration i det här att män blir intresserade av jämställdhet när de får döttrar.
2: Mm.
1: Nu blir vi intresserade av den här kvinnoförtrycksfrågan i Iran på grund av att en kvinna har blivit mördad. Mm. Så då tänker jag så här, och det är också en fråga från min sponsor Excite. Vad gör vi nu då för att använder det här på rätt sätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Vad kan vi göra?
0: Ni kan, det som vi måste göra här och nu akut är ju att fortsätta rapportera om det som händer i Iran. Mm. Det är extremt viktigt. För regimen lägger hela sin energi på att begränsa människors informationsfrihet så att uh, klipp inte kommer ut. Mm. Men uh, klipp kommer ut ändå. Så vi, vi följer ganska bra vad som händer i Iran. Vi kan göra det. Live nästan.
2: Mm.
0: Och, trots alla in internetrestriktioner. Och så. Vår uppgift är att sprida det här. Så mycket som möjligt så att alla i hela världen ser vad som händer. Det motstånd som görs med kvinnorna i ledning. Liksom. Och det brutala våld som regimen utövar. Där de går in och skjuter ihjäl fredliga demonstranter. Det är första steget. Att fortsätta hålla i detta. Att sätta press på politiker. Det spelar roll att människor är ute och demonstrerar i ramfrågan. För då måste alla politiska partier förhålla sig till ramfrågan. Då måste alla politiska partier också lära sig att hantera begreppet könsapartheid. Och liksom också på samma sätt som 80-talet krävde av politiska partierna att förhålla sig till apartheid i Sydafrika så måste man då idag förhålla sig till det som händer i Iran och det kvinnoförtryck vi ser där.
1: Kan inte du utveckla bara vad apartheid är för de som lyssnar? Så, ja men det alltså, iranska vet...
0: systemet bygger ju på kan man säga, alltså det, 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 det islamisterna i Iran genomförde från 80-talets början och framåt. Mm. Det var ju total åtskillnad. Mm. På kvinnor och män. det Dels fysiskt. Jag kan ta ett exempel. Jag gick i på för förskolan i Iran. Då kom man alltså och byggde en mur rakt igenom vår förskola. Och separerade tjejer och killar. Mm. Sen separerade de hela iranska utbildningssystemet. De separerar bussarna till och med i stora städer. Mm. Vi pratar på den nivån. Men sen är ju en mycket allvarligare del av apartheid. Ju att, de, att det är olika rättigheter. Mm. Kvinnor förlorade rätten att få skilja sig. Att få resa utomlands utan makers tillstånd. Att få ta in på hotell utan tillstånd. De förlorade rätten att utöva vissa yrken. De förlorade rätten att utöva i princip alla idrotter, offentligt i alla fall. De förlorade rätten att sjunga.
2: Mm.
0: Kvinnliga sångrösten förbjöds. Och det, är ju, det här sker ju ett samhälle som, som till stor del är sekulärt. Med progressiva värderingar. Så det blir ju världens liksom, konfrontation. ju. Mm. Som islamisterna löste genom extremt våld. Alltså där tusentals människor avrättades. Och miljoner människor tvingades fly i Varav hundratusen hamnade här i Sverige. Därför vi har hundratusen svensk, svensk granjer idag. Så könsapartheid är en idé som islamisterna har. Om att du ska separera samhället. Mm. Kvinnor och män ska vara otskilda. Och kvinnor har inte samma rättigheter. De är underordnade. Det intressanta är att de har jobbat väldigt mycket med propaganda. Då för att få kvinnor att acceptera en underordnad roll jag kan ta ett exempel att serier som sänds i iransk statstv om det är scener som handlar om en stark kvinna med stark vilja och ledande identitet roll, då censureras det mm. så kvinnorna i serierna skildras ofta som undergivna som, som tar hand om liksom, männen och, och familjen och inget annat liksom. bevisligen så är den här inte lyckas då eftersom Idag är det kvinnorna som leder revolutionen. Och det är också intressant att propaganda från reaktionära krafter har en viss effekt. Men gör man motstånd mot den så faller den till slut. Men mm. det kan vara relevant idag med tanke på att det inte bara är Iran vi ser kvinnor kvinnoförtrygg tyvärr. Mm. Utan vi ser till och med i västvärlden och här hemma reaktionära krafter på frammarsch som vill attackera jämställdheten. Motstånd spelar roll faktiskt. Mm. Och det, det har lett till att fundamentalisterna, även om de nu med våld kan liksom kväsa det här upproret i Iran. Möjligt att de lyckas med det. Mm. så har de förlorat ändå. De har förlorat i opinionen. Det är ett mycket starkt stöd i Iran, i Iran idag för jämställdhet och för, för jämställda villkor och rättigheter. Och det stödet har växt under de senaste årtiondena trots det här reaktionära förtrycket.
2: Liksom. Mm.
1: Ja, det är superhäftigt. Och du, du sa i början att så här, det här... Vad, på något sätt, vad jag förstod din ingång i, ditt intresse för jämställdhet som du har brunnit för för sedan du var ung. Var det det här typen av förtryck som du såg som gjorde att du bara...
0: Ja, det är så, att växa upp i det 80-talet var ju... Man såg alla de här samhällsomvandlingarna. Mm. Och brutala kast också liksom, mellan verkligheter. Liksom, vi, vi besökte då, jag skriver om det här i boken, för det är liksom, för mig är det så liksom, visuell den här förändringen. Mina föräldrar brukade åka till ett hotell uppe i Kaspiska havet innan revolutionen. Där man liksom badar och festar på kvällarna. Mm. Fantastiskt fint. Liksom. Hotel Heights, nu, typ några timmar från Teheran. Så de, de hade ju liksom beskrivit för mig att det här är hotellet där vi liksom har hängt. där är ju fest och det är fantastisk stämning. Och stranden är fantastisk. Och så åker vi till det här hotellet och efter revolutionen. Och efter islamistiska övertagandet. Vi kommer till ett hotell. Och där har de byggt <laughs> en separationsvägg. Alltså mm. en rakt ut i havet. Och separerat stranden mellan män och kvinnor.
2: Mm.
0: Och stängt ner poolen för att man inte ska kunna se varandra när man kommer ut från tället när man badar.
2: Mm.
0: De hade förvandlat baren till en propagandautställning med, med en fontän av blod. Av blod? Av blod, för det skulle då symbolisera martyrerna, alltså den mm. religiösa språket. Mm. Liksom. Alltså, alltså inte riktigt blod, utan <laughs> <men> färgen blod. <laughs> röd. Jag förstår. Alltså, ja, symboliskt. Varför fick de så
1: mycket riktigt blod? Nej,
0: nej inte så mycket. Nej. nej. Den typen av liksom förändringar på väldigt kort tid kunde man uppleva. Mm. Ja, här har vi festat. Nu är det avrättningsplats.
2: Mm.
0: Här har vi badat. Nu får vi inte se en från motsatta könet. Mm. Det här var en klubb där vi dansade. Nu är det en propagandautställning. Det är ju det liksom ena. Men sen är det ju liksom förändringarna i form av att men jag ser på bilderna... Jag har suttit mycket med mamma det här året som jag jobbar med boken och gått igenom gamla filmer. Inte filmer utan foton. Mm. Och så ser man att ja, men 81 då måste hon ha en slöja som går här, liksom över halva huvudet. Mm. Året innan så räckte det med att hon hade någon skala någonstans. Men sen 82 då måste liksom täcka hela håret. 83 då måste hon också ha en kappa som är tydligt liksom avidentifiera henne nästan, liksom hennes kropp som kvinna. Liksom. Mm. Alltså man upplevde väldigt fysiska förändringar som alla, handlade, alla förändringar handlade om att trycka ner kvinnan på olika sätt.
2: Mm.
0: Och inte bara kvinnan utan det handlade om icke-religiösa eller minoriteter eller andra grupper som menar liksom, att islamisterna inte var anpassade för det samhälle som de ville bygga.
1: Jag tänker att det ändå krävs, för att du, du är till skillnad från andra män, alltså inte de nu då som är med i upproren i Iran- men att du har inte formats utifrån den strukturen som ändå råder där. Förstår att det man ser generellt då i, Iran och i den kulturen är ju att männen förrycker kvinnorna. Mm. Liksom. Men du gjorde inte det. Vad tror du att det beror på? Att det blev istället en, en drivkraft för jämställdhet?
0: Det går ju inte att förneka effekten av föräldrars värderingar. Alltså det är min mammas värderingar. Alltså det, det, det har påverkat mig jättemycket. Mm. Det jag hade jag växt upp med andra föräldrar och en mamma som har tyckt om den här omvandlingen. Så kanske det har varit lättare att ha en annan syn. Mm. Men jag har definitivt påverkats och formats av, av mina föräldrars värderingar. Det tror jag nog. Mm. Jag tänker att din äh, pappa
1: borde ju ha rätt sunda värderingar. Absolut,
0: alltså. självklart. Och, och det, det ska man ju veta att liksom en stor del av det iranska samhället var ju sekulär.
2: Så
1: mm. liksom,
0: i de kretsarna som vi umgicks i så var ju ingen av de här förändringarna bra förändringar. Liksom, och, och folk gjorde ju motstånd genom att just kanske inte följa klädkoderna som fundamentalisterna hade infört. Och man gjorde motstånd på så många olika sätt. Liksom, mm. Oftast visuellt med val av kläder och liksom stil. Och... Det är sånt som formar en under barndomen tror jag. Man ska inte underskatta det. Liksom. De, de, de signaler och de, de liksom, värderingar som, som, som genomsyrar beteendet hos ens föräldrar.
2: Mm.
0: Det tror jag spelade ganska stor roll. Men sen ska jag nog säga att förtrycket i sig är en faktor. att, att liksom, Reaktionen mot förtrycket gör ju också att man formas av mm. det. Alltså när du ser förtryck så blir du en spegelbild liksom av förtrycket, alltså motsatsen till förtrycket. Du vill vara det i alla fall. Mm. Och då kanske du får det att ta längre steg i din feministiska medvetenhet liksom, än vad du annars hade gjort om du hade levt i ett samhälle som inte hade haft samma förtryck. Det är möjligt.
1: Men vilka uppvaknanden fick du när du kom till Sverige då, så För det måste ju vara en väldig skillnad på kultur och matchkultur och strukturer generellt, eller det är det ju.
0: Det var väl kanske inte först på universitetet som jag började inse att det finns också allvarlig ojämställdhet i Sverige. Mm. För första liksom tio åren sedan är det som att fan här är ju ett land mm. Och det är det ju jämfört med Iran. Jämfört med Iran, ja, Absolut. Självklart. Utan det var ju först när jag började jobba. Jag började jobba på Uppsala studentkår och det blev ansvarig för jämställdhetsfrågorna.
1: Mm.
0: Och jobbade med det ett år då. Om jämställ med jämställdhet i universitetet. Och det var egentligen då liksom uppvaknandet kom och jag insåg att okay, det finns liksom allvarliga jämställdhetsbrister också här. De handlade allt ifrån sexuella trakasserier till, till snedrekrytering till, till tjänster inom högskolan, till mycket annat. Liksom.
2: Mm.
0: Man behöver ju få kunskap på talen för att mm. se orättvisor också. Mm. Så det krävdes faktiskt att, att jag hamnade där och fick förmånen att jobba med de frågorna för att jag skulle få också liksom en... en ett feministiskt perspektiv på det som händer här i Sverige. Och så.
1: Får du någon kritik för att du är man och kallar dig feminist? Nej, faktiskt inte. Du har klarat dig undan uh, det? Ingenting som jag, jag tänker på i alla fall. Nej. Och så. För det har kommit upp förut här, att män som, som gör det får kritik för det. Av vem alltså? Ja, av män och av kvinnor. Ja. Att man gör det för att man vill ligga och sådana här saker. Men <laughs> också, bara höja ja. på ögonbrynen. Men också en diskussion vi har haft här med andra män som har varit här. Det är att, man, att det är enklare att lyssna till en man som pratar om feminism. Att man nästan blir lite glorifierad. Sådär. Vad tror du det?
0: Jag tror på riktigt att bland folk som inte är jättepolitiskt aktiva så är inte det en jättestor grej. Om du mm. kallar dig feminister eller inte liksom. Men folk,
1: alltså. folk är generellt rädda för att kalla sig feminister. Det har blivit så. Ja. Men det har
0: ju med att vi lever i ett land som har haft en ganska stark reaktionär våg de senaste tio åren.
1: Mm.
0: Det var ju inte så för tio år sedan.
1: Nej. Ja, du menar så, med sociala medier och nej, att vi, allt går vi har fortare. ju
0: backat i de frågorna. Det ja. är min bild. Mm. Vi har ju liksom en, en motreaktion.
1: En verklighet, Mot ja. ja, absolut. Mm. Mot jämställdhet. Hur ja. ser du den uttrycka sig i dina forum?
0: Ja, du... Inte trodde jag att vi skulle hamna i ett läge i Sverige där du behöver argumentera för aborträtten. Nej. Det har vi fått göra de senaste åren. Ja. I allmänna val.
2: Mm.
0: Men sen är det ju den, den mest liksom, grova formen av, av backlash det är ju att de som jobbar med de här frågorna inte minst forskare i genusfrågor får utstå så sjukt mycket hat och hot så att de blir tysta. Mm. Och det tror jag du skulle kunna se om du tittar på Twitter de senaste tio åren. Antalet aktiva personer som uppmärksammade genusfrågor, feministiska frågor och minskat.
2: Mm.
0: Och varför det är ju för att folk blir utsatta för hat och hot. Och det påverkar till och med professionellt forskare inom de fälten att, att de slutar. Mm. De möter flera sådana i Så vi upplever en ganska... Det är inte vår självbild riktigt i Sverige. Men vi upplever faktiskt i praktiken en, en ganska hård motreaktion mot, mm. mot liksom jämställdhetsutvecklingen i Sverige.
1: Ja, det är faktiskt en ny typ av sexism som har växt fram. Jag har faktiskt spelat in ett eller två avsnitt med en forskare som forskar om sexism. Och just modern sexism är ett nytt ord som är som ett motsvar på just utvecklingen av jämställdhet. Där det blir så här, det här som jag ofta får höra som jobbar med jämställdhet, att det där är inget problem i Sverige. Så där säger ingen. Det där är inte. Vi är så jämställda. Mm. Det är en ny form av sexism som har utvecklats mm. i samhället. Mm. Och det är ju jättetragiskt. Mm.
0: Nej, men det är Sverige är ju självklart jämfört med många andra länder i världen ett land som kommit långt i jämställdhetsutvecklingen. Men det väcker också en motreaktion. Mm. Det ska man inte underskatta. Alla förändringar. Iranska revolutionen 79 och islamisternas övertagande var en reaktion delvis mot moderniseringen under mm. 60 70 tal Iran var Mellanösterns mest sekulära land. Mm. Men det var också det land som blev det första teokratiska samhället mm. i världen.
2: Mm.
0: Sverige är ett väldigt liberalt land. Ett väldigt socialdemokratiskt land, liksom, mm. alltså värderingsmässigt. Det kan också bli första landet i Västeuropa som får uppleva en, en extrem våga mot reaktion. Så bara för att vi har gjort en utveckling, eller haft en utveckling, har gjort en resa, så betyder det inte att den resa nödvändigtvis fortsätter framåt i samma takt eller i samma riktning. Det är jätteviktigt att, att, att säga det.
1: Det känns ju som att vi, eller det studier och fakta och, och rapporter visar ju att vi också har blivit soffpotatis här som liksom lutar oss lite på det där att vi är ett av Sveriges mest, eller världens mest jämställda länder och så händer det inte så mycket. Mm. Alltså vi har ju liksom börjat backa som du säger på vissa områden, ekonomiskt bland annat. Och sen också bara stannat upp och halkat efter andra nordiska länder till exempel när det kommer till kvinnor i ledande positioner och sådana mm. saker. Och det är ju tragiskt mm. när vi pratar om det som ett icke-problem tänker jag
0: det är tragiskt. Men vi får inte stanna vid att säga att det är tragiskt utan det går att göra någonting åt det ju. Och ja. det bygger ju i grund och botten på människors engagemang. Mm. Alltså, och sen måste vi ju mota det hat och hot som människor utsätts för för den är väldigt effektiv det här metoden. Mm. Den får bort många människor från samhällstamatten. Mm. Den till och med liksom får effekter på val av yrke och, och forskningsinriktning för att man inte orkar liksom.
1: Mm. Och sen behöver vi få med oss männen,
0: tror jag. Ja, ja, för att kunna göra de sakerna måste vi få med oss männen. Men, men då menar jag, och det, det, där har jag kanske kritik mot den feministiska rörelsen den måste bli mer inkluderande mot mm. män. Och jag är extremt skeptisk mot liksom, separatistiska liksom, tendenser så där. utan en kamp måste, måste vara inkluderande. Låga trösklar för att delta i kampen det måste bredda sig. Det måste öka bildningsnivån i de frågorna. Generellt i samhället. Mm. Jag tror inte på någon avantgard tänk Att liksom en, en elit går före. Liksom. Det är inte den svenska utförhållningssättet. Liksom. Sverige är ju ett fantastiskt exempel på hur ett, ett samhälle kan förvandlas, förbättras. Mm. Om vi studerar vad som har hänt i vårt land i över hundra år. Och den omvandlingen har aldrig byggt på idén om en liksom en, 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 en separatistisk kultur där en elit går före. Utan den har ju byggt på massrörelser det har varit liksom motsatsen. att Du måste bredda dig. Du måste ta de här obekväma samtalen. Du måste sätta dig också med de som är kanske språkligt lite längre ifrån dig.
2: Mm.
0: Och försöka hitta vägar in i deras hjärta och locka dem mm. till en rörelse. Jag kommer ihåg när jag gick med SSU i Det här är på 90-talet. Då var liksom en av SSUs främsta verksamheter innebandy. Och jag tyckte det var så, jävligt, så skumt. Liksom. Att få det, liksom, man får ett politiskt ungesbund med innebandy. Och det var en av våra ombudsmän som sa till mig att, tror du att vi skulle få in alla de här ungdomarna som är aktiva i SSU om vi inte hade inblandning? Nej. Och tror du inte att man går en kurs och formas? Fast vägen in i SSU har varit idrotten, jo. Och jag tror det så vi måste tänka. Annars förlorar vi <gum> kampen om, om framtiden i Sverige. Och så vi fastnar i våra teoretiska liksom, diskussioner som har exkluderat massor av människor från rörelse. Och så tappar vi på det stora för att reaktionen är starkare. Mm. att motståndarna har vuxit.
1: Och med det tänker jag att vi får börja avrunda. För vi har spelat in väldigt... Oj, roligt. <hör> Hur känns det? Det känns jättebra. Tiden... Har vi har pratat i en timme. Ja, nästan. 55 wow. minuter snart.
0: Sitt. vad kul.
1: Ja, eller tiden. Så här avslutas det alltid. Tiden går fort när man har roligt. Men ett sjukt intressant samtal. Som ju inte you. blev så mycket om dig. Men däremot ett ämne som är otroligt viktigt, framförallt just nu.
0: Just nu är det här mycket mig.
1: Uh, <laughs> <Så> jo, precis. <laughs> det blir ju, för det är på något sätt i din kultur och det som du brinner för. Ja. Uh, så att, och det kändes väldigt bra att prata om det idag. Tack du. Till... Som du inte känner att vi har missat något nu så...
0: Nej, jag är supernöjd. Du
1: är supernöjd.
0: Jag ja. kanske inte var så sammanhängande. <laughs> sammanhängande <laughs> ja, det tycker så. Jag. jag tycker ja, vi ja.
1: har rätt ut ett viktigt ämne. Tack. Då säger vi tack för att du har varit här.
0: Tack själv. Tack för den här möjligheten.
1: Och tusen tack till alla er som lyssnat på den här veckans viktiga avsnitt. Jag hoppas ni får en fin vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.